0: הלו, וברוכים הבאים לנונקאסט, עונה שנייה, פרק 3, או פרק 175 למניינם. השבוע זה לא בדיוק פרק רגיל, בשל אי יכולת להקליט השבוע החלטנו להעלות פרק מהעבר, והפעם פרק... מלפני בדיוק ארבע שנים, פרק בו דיברנו בהרחבה על ביטקוין, משהו כמעט שעה אני חושב, אז אנחנו נשדר את זה מחדש עכשיו, פרק 27 של אונון קאסט מה-20 לדצמבר 2003, ומוקווים שטענו, מבטיחים לחזור שבוע הבא או אפילו לפני כן עם נושא חדש מרכזי ועוד כל מיני חדשות, בינתיים טענו, אז בואו נתחיל לפני שיהיה מאוחר, אבל מה אכפת לכם, אני כבר לא בלייב. ונגיע לנושא המרכזי שלנו. ביטקוין! ביטקוין המטבע שמשגע את העולם. או אה, לפחות העולם שיודע מה זה ביטקוין שזה לא הרבה עולם אבל אה, זה
1: מספיק. זה הולך ומתרבה.
0: כן זה הגיע לתוכניות בוקר זה הגיע לתוכניות לילה זה הגיע לתוכניות ברדיו. אה, נראה לי שזה צ... אני לא יודע אבל אם זה הגיע נגיד לסאטרדי נייט מצד אחד וארץ נהדרת מצד שני אז זהו. זה מיינסטרים ובהחלט הגיע הזמן לעשות סדר בדברים.
1: तי, אני יכול להגיד לך שכמות אנשים שדיברו על איתי על זה בינואר שנה שעברה בינואר לפני שנה או בדצמבר שנה שעברה לפני שנה מהיום היו באמת האקסטרה טורבו גיקים זה היה איזה משהו איזוטרי לחלוטין יודע, וגם הערך שלו היה ככה. במהלך השנה האחרונה עבר על ביטקוין משהו מאוד משמעותי. יש כל מיני סיבות אולי תכף ניכנס לזה והערך שלו בצורה דרמטית. גם תכף ניכנס למספרים האלה ולכן הוא הפך להיות איזה שהוא פתאום ערוץ השקעה אופציונלי מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת כל דבר שעלה לא יודע מ-10 דולר ל-1000 דולר תוך שנה אז הוא נהיה מעניין. זהו. זה ערוץ השקעה אופציונלי.
0: אני חושב על החשש החש, הוא בדיוק זה האם הוא נהיה מעניין כי הוא נהיה אפיק השקעה כולל מיליארדרים שהשקיעו בדוט קום בשנות התשעים כי זה היה מגניב וזה עולה ואנחנו ניפול באותה צורה אבל שזה באמת משהו שהשימושיות שלו משתווה לה, להייפ של הערוץ השקעתי זה שאתה אומר.
1: טוב אני כאילו מאוד התלבטתי איך לתקוף את הדבר הזה. Uh, אני רק אגיד לך מילה אחת ואז אני אלך על איך שאני רציתי ללכת. Uh, תתייחס לזה פחות או יותר נגיד פחות כמו דולר או שקל נגיד אלא יותר קצת כמו uh, זהב. Uh, זהב הוא משהו שאתה לא יכול היום להיכנס איתו לחנות ולשלם איתו במכולת כאילו אתה לא יכול ללכת לקנות איתו חולצה בקניון. אבל זה לא אומר שאין לו ערך הוא סחורה שאתה קונה. אגב גם תירס <laughs> הסחורה הזאת היא מאוד יקרה או, או לפחות הבורסה של תירס מאוד פעילה. אתה קונה זהב לצורך העניין או נפט הערך שלו עולה או יורד וכדי לממש אותו אתה צריך למכור אותו אחר כך באיזושהי בורסה גם כן לקחת את הכסף ולקנות איתו. הסטטוס של ביטקוין הוא קצת יותר טוב משל זהב. אתה נכון היום כן צריך לעשות איזושהי קנייה של ביטקוין של תכף נדבר מה זה ואתה כן יכול לשלם עם ביטקוין ישירות כבר במעט מקומות היום. זה אומר שזה קצת יותר טוב מזהב אבל ברוב המקרים אתה פשוט באיזשהו שלב עלה הכסף עלה הערך ירד דרך אתה תממש את זה תהפוך את זה חזרה לכסף. עם הכסף הזה תלך לקנות כאילו זאת אומרת זה יותר כמו השקעה כרגע באיזושהי סחורה מאשר מטבע. אבל בפועל הוא כן אמור להפוך למטבע יותר לגיטימי ואז כן יהיה אפשר לשלם איתו במקומות כשכבר היום אפשר פיצה באיזשהו שלב קיבלו עדיין מקבלים ביטקוין בתי קפה בכל מיני מקומות בברלין אתרים וזה זאת אומרת הוא נהיה כבר משהו שאפשר ממש לשלם איתו דברים.
0: שמתי בלינק שאתה יכול לקנות טסלה. בדיוק. ביטקוינת, ביטקוינת טסלה. ובליות, ופסוף, ואתה מקבל יחד עם זה תעודת כבוד של מגה אובר -גיק. <טורף> כן, השילוב
1: של השילוב של טסלה וביטקוין זה באמת הצומת של כל הגיקיות בעולם.
0: <laughs> זה, איך קוראים לזה הסינגולריות. <סינגולריות> כן, <של
1: מדיוק. laughs> אז אז כדי להבין מה זה ביטקוין באמת אם הוא מטבע סחורה או זה אז קודם כל אני חושב שצריך להבין מה זה מטבע. כי בסופו של דבר גם מטבע הוא נראה לנו נורא טריוויאלי כי הוא חלק מהחיים שלנו מההתחלה אבל euh, הוא לא כזה טריוויאלי. ומה שאני הולך לעשות עכשיו זה יכול להוריד אותנו מהאינטרנט באיזשהו שלב אבל אני הולך לקחת אני המלצתי בעבר על ספר שנקרא קיצור תולדות האנושות שכתב יובל נוח הררי. ורציתי בהתחלה לצטט קטע מהספר הזה אבל בגלל שילוב של נסיבות שהוא העובדה שני על סף. הפרעות קשב ויש לי עניין אני לא יודע בדיוק אבל פשוט קשה לי לקרוא אין לי כוח לקרוא אז אני שומע הכל באודיו אז אני לא אצטט אני פשוט אשמיע לכם את החלק שאני רוצה מהאודיובוק. דקה אחת ואז כאילו משם נמשיך ככה לגזור עוד כמה דברים. רגע.
2: איך עושים כסף. הכסף הוא כה יעיל באגירתו ובשינועו של עושר, מפני שהוא ממיר עושר חומרי מסורבל, כגון אדמה או עדר עיזים, לדבר מה קל ונייד שיש לו ערך רק בדמיון שלנו, כגון קונכיות. יוצא מזה שבניגוד לדעות קדומות נפוצות, כסף הינו הדבר הרוחני ביותר בעולם. כסף הופך חומר, לרוח. אבל מדוע זה מצליח? איך ייתכן שמישהו יסכים לתת צדות ועיזים תמורת קונכיות? מדוע אדם מוכן לעבוד בפרך חודש שלם תמורת כמה חתיכות נייר מצוירות? זה יכול לקרות אם לאנשים יש מספיק אמון ביצירי הדמיון שלהם.
1: בעצם זה שתי דקות.
2: חומר הגלם האמיתי שממנו מייצרים כסף הוא אמון. מי שנותן משהו בעל ערך תמורת כסף, חייב להאמין שכאשר הוא ירצה בעתיד לקנות משהו אחר בעל ערך תמורת הכסף הזה, המוכר העתידי יסכים לכך.
1: טוב, הוא קצת משעמם, <laughs> עדיף לשמוע את זה ב-X2, אז... אבל בקיצור, מה שהוא אומר זה דבר כזה. היום ענה, הכסף שאנחנו מחזיקים ביד הוא כלום. ונייר, או חתיכת מתכת. היה שלב בעבר שכדי לבנות את האמון בכסף, ביססו אותו על איזושהי סחורה שיש לה ערך ממשי. לצורך העניין, כאילו הכסף הראשון בעולם היה כנראה שעורה. היית יכול לקנות בכמות כזאת וכזו של שעורה כך וכך סחורה אחרת כאשר השעורה עצמה היה לה איזה שהוא ערך היית יכול לעשות ממנה אוכל באיזה שלב. אבל <אח> זה, לא היה, זה, עדיין, זה לא היה שחר חלופין זה היה רמה אחת מעל שחר
0: חלופין רק המטבע שהיה עובר לשוחר היה משהו אחד קבוע שנקרא שעורה זה נכון, לא היה
1: נכון נכון נכון. Okay. אתה היית מקבל שעורה ואחר כך עם השעורה הזאת היית הולך ולו, ומחליף את זה כאילו הוא לוקח זה היה כסף ממש אתה יודע בכוס של שעורה המחיר של לא יודע הפוך המחיר של, 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 של נעליים היה כוס של שעורה והמחיר של חולצה היה שלוש כוסות של שעורה עשתה משהו כזה זה היה ממש מטבע אבל. הוא לא היה סתם מטבע, אלא הוא היה מגובה באיזה משהו שיש לו ערך אמיתי עבור בני אדם. הבעיה בשעורה הייתה באמת שמאוד שה... היה, הוא דיבר על זה, הנושא של לשנע בקלות ובזול, הוא נושא מאוד משמעותי בכסף. זאת אומרת, אני לא יכול באיזשהו שלב, אני מגיע לזה שיש לי 400 שקי שעורה, זה פשוט בלאגן להחזיק אותם. אז, אז באיזשהו שלב לאט לאט עברו למשהו, ש... לקונכיות או דברים כאלה, שזה משהו שקצת יותר קל לשנע אותם ויותר זולים. אבל באותה מידה לקחו אתה יודע נתנו מחיר עכשיו לנעליים זה שתי קונכיות ולחוצה זה ארבע קונכיות. של הקונכייה עצמה בשלב הזה כבר אין שום ערך אמיתי עבור הבן אדם הוא לא יכול לעשות את זה שום דבר. כל המחיר שלה הוא קונכייה. כאילו זאת אומרת כל המהות שלה זה שבסך הכל קונכייה אבל מבחינת שנינו אנחנו מבינים שיש לה איזשהו ערך אה, תיאורטי וירטואלי כזה שאנחנו מאמינים בו. בדרך לקונכיות האמת או קצת לא הפוך קצת אחרי הקונכיות היה מטבעות. כשהמטבעות היו קצת יותר מעניינים כי בתוך המטבעות היה, היה זה היה כאילו סגסוגת עם קצת מתכת יקרה נגיד קצת זהב או קצת כסף והערך של המטבע היה כמה מהמתכת היקרה יש בה וגם הייתה כאילו איזושהי חתימה של, 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 של המלך. שבו בעצם המלך מאשר שהדבר הזה נכון. כל הדבר הזה נועד שוב פעם כדי לעזור לאנשים לבנות את האמון במטבע הזה. המלך כאילו מתחייב שבמטבע הזה יש כך וכך סגסוגת ולכן זה הערך של המטבע. בשלב המתקדם יותר כבר לא היה צריך את הסגסוגת הזאת שבאמת תהיה מתכת יקרה. מספיק ששנינו מסכימים שמטבע של שקל שווה שקל, זה כאילו שווה משהו. לא צריך שבאמת תהיה בפנים... מתכת יקרה בשווי שקל. כמובן שזה מוביל אחר כך לשטרות, שזה גם כן איזה הוא נייר בצבעים שונים, שכל הניירות בכל הצבעים עולים אותו דבר, אבל לנו ברור שהכתום שווה 200 והירוק שווה 20 והסגול שווה 50, כי ככה אנחנו מסכימים. ובקיצור, כל הנושא של כסף הוא איזשהו אה, הסכמה בין אנשים שלמשהו יש ערך, זה הכל. עכשיו יש עוד קטע מעניין בנושא של סחורות וכסף, זה ש... כשלמשהו יש ערך בעבור תרבות מסוימת, ברגע שהיא חוברת לתרבות אחרת, זה יהפוך ליקר גם בעיני התרבות האחרת. ואיך זה נוצר? נגיד לנו יש, אנחנו מאמינים שזהב הוא נורא יקר, ופגשנו עכשיו איזה שבט אפריקאי שהם מבחינתם לא אכפת לה מזהב, אבל הם רואים שאנחנו מאוד מתעניינים בזה, אז הם ינסו להשיג זהב כדי לתת לנו, כדי לקבל מאיתנו תמורה של אחרים. לא כי זה מעניין אותם, אלא כי זה מעניין אותנו. אבל באותו רגע שזה קורה, אז הם מתחילים לחפש זהב בעצמם, ובעצם הערך של זהב אצלם עולה גם כן, כי הם יודעים שתמורת זה הם יכולים לקבל הרבה עז. ובאותו רגע שזהב היה משמעותי עבורנו, הוא נהיה משמעותי גם עבורם ברגע שנוצרו בינינו איזה שהם קשרי, קשרי חליפין. והוא נותן שם דוגמה בספר, שאם אחר חייזרים יבואו לכדור הארץ, ואצלהם קליפות שום יהיה משהו בעל ערך מאוד גבוה, אז גם בכדור הארץ קליפות שום יהפוך למשהו בערך מאוד גבוה, לא כי יש לנו מה לעשות עם זה, אלא כי אנחנו יודעים שעכשיו תמורת זה אנחנו יכולים לקבל דברים, אז כולם יתחילו לאסוף קליפות שום כדי שהם יוכלו לתת את זה לחייזרים ולקבל תמורת זה דברים אחרים, ולכן בפועל עולה הערך של קליפות השום, אוקיי? זה הדוגמה שהוא נותן. ביטקוין זה פחות או יותר אותו דבר, אנשים יכולים להתווכח עד מחר אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם זה באמת מטבע, אם זה לא באמת מטבע. איך זה מטבע אם אני לא יכול להחזיק את זה ביד, איך זה מטבע אם זה רק ביטים במחשב, איך זה מטבע אם זה רק, אני לא יודע, עובר מאחד לשני בלי בכלל לעבור לבנקים בדרך, איך זה מטבע אם מדינה לא שולטת בזה, או משהו כזה כמו מטבעות אמיתיים, אין, אין חותמת של המלך פה, אבל כל מה שחשוב בפועל בביטקוין, זה שכולנו מאמינים או שמספיק אנשים מאמינים שיש לדבר הזה שהוא ערך בשביל שאנשים נוספים ירצו את זה גם ויאמינו שיש בזה ערך. וזה בפועל מה שקרה לו בשנתיים בשנה האחרונה. הביטקוין קיים כבר איזה חמש שנים אם אני זוכר נכון. ובשנה האחרונה התחילו יותר, יותר אנשים להתעניין בדבר הזה. אחת הסיבות שאני זוכר שנתנו בהתחלה בסביבות ינואר או פברואר. היה שהיה את המשבר הכלכלי ביוון וספרד, נכון? והערך של הכסף שם מתחיל ליפול, והנדל"ן שם מתחיל ליפול, ואנשים שלא ידעו איפה לשים את הכסף שלהם, אז הלכו ושמו את זה על ביטקוין. למה? כי כרגע זה יותר שווה מהנדל"ן בספרד או בנדלן, נדל"ן ביוון. זה הסיטואציה באותו רגע, הם משהו להשקיע בו, אז הזהב היה יקר מאוד, וכאילו... הניחו שהוא הולך רק לרדת משם נפט גם כן היה במצב שלא ברור מה העתיד שלו והיו כמה יוונים שהחליטו שביטקוין זה מספיק טוב ברגע שהכמה יוונים האלה החליטו שביטקוין זה מספיק טוב. הערך שלו קצת עלה אז באו עוד יוונים שראו איזה משהו שעולה והשקיעו בו גם והערך שלו עלה עוד קצת ועוד קצת וכן הלאה. אחר כך היה קצת נפילות וזה אבל אבל שם התחיל להיווצר להיווצר איזשהו שיח סביב הביטקוין. בשביל הפרופורציות מה קרה לו בשנה האחרונה אני בינואר האחרון השקעתי אלף שקל בביטקוין.
0: ינואר ש... אחרון ינואר
1: 2013. כן מה שגרם לי להיות הבעלים המאושר של 15.767 אה, ביטקוינס כאלה אה, זה היה אלף שקל היום אותם 15.767 ביטקוינס שווים 37 אלף שקל. בדרך הם עוד היו 73 בשבוע שבועיים האחרונים הייתה ירידה השוק הזה הוא מאוד מאוד זזיתי אבל בכל אופן מדובר על עלייה מטורפת יחסית לאלף שקל. אף אחד לא יודע מה יהיה עם זה, כן? זה, זה זה קצת כמו כל שוק הנדלן בארץ אף אחד לא כל כך יודע איפה היו עד חמש שנים אספקולציות כאלה ואחרות יכול להיות שיכול שיר... להיות שיעלה. וזה רק גורם לביטקוין לראות. יותר כמו סחורה אמיתית וכמו מטבע אמיתי עצם החוסר ודאות הזאת הוא הוא נותן איזושהי התנהגות פשוט של רגיל. מה בכל זאת מיוחד בו בביטקוין? א' מי שיצר אותו ושמנו פה איזשהו סרטון שעשו אנשים מאיגוד הביטקוין, whatever that is, אני לא יודע בדיוק.
0: זהו זה זה משהו שדרך אגב אני רוצה שאלה מקדימה לשאול כי כשבאים לחפש מידע על ביטקוין. Uh, גם אני שמעתי למה דיברו עליו שאף אחד לא יודע באמת מי האבא שלו. כן, אני חושב
1: שקשה
0: מאוד להפריד בין הסרטון הזה שראיתי אם זה משהו שהוא תודה uh, ציבורי איך זה נקרא סרוויס פאבליק אנאנסמנט או פאבליק סרוויס אנאנסמנט או שזה משהו שעומד מאחוריו איזשהו. Uh, גוף מניע מסוים או גוף מסוים או מישהו שרוצה שתשחור דרכי תרוויח דרכי אז נראה לי זה יחד עם כל השאר הרקע המפוקפק של ביטקוין למראית עין שבטח תדבר עליו זה נראה לי כזה. צריך לדעת כאילו לקחת הכל בעירבון מוגבל כל מה שאתם רואים או שומעים על ביטקוין לדעתי.
1: נכון אז תכף אנחנו נגיע גם לזה אבל אני רוצה להתחיל דווקא מהרעיון של ביטקוין וזה מתחבר למה שאמרת. הרעיון של ביטקוין כאילו מי שזה ש... המטבעות שיש לנו היום עוברות מניפולציות על ידי ממשלות זאת אומרת יש סיפור מאוד מפורסם על ממשלת גרמניה שבסוף מלחמת העולם הראשונה נדמה לי קיבלה קנס אה, של מה, מה, מהעולם לא יודע בדיוק ממי אה, של מיליארדי אה, או מיליוני אה, מרקים גרמנים אה, ומה שהם עשו באותו רגע היה כמובן להדפיס. המון 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 מרקים להוריד את הערך של המרק הגרמני לקרשים ובעצם הפכו אותו לחסר ערך שילמו את הקנס שהם קיבלו ונגמר הסיפור בלי שבעצם הפסידו לא עלה להם יותר מדי הדבר הזה רק מה כל גרמני שבאותו זמן היה לו חיסכון במרקים איבד את כל הכסף שלו במהלך הזה כי אמרק איבד את הערך שלו באותה מידה יש היום המון ביקורת על האמריקאים שכרגע בגלל שהם נמצאים בחוב של. טריליוני דולרים לכל העולם ואין להם כל כך כיווי ולא לא נראה שהם במגמה של, איפה, של להתגבר עליו בעתיד הקרוב בינתיים הוא רק הולך ותופח. גם הם קצת מדפיסים הרבה יותר מדי הרבה יותר מה יותר דולר ממה שהם אמורים להדפיס אני לא בדיוק לא, לא הולך להיכנס לכל המדיניות המוניטרית של ארה״ב אבל השורה התחתונה היא שממשלות שולטות לנו בכסף ועם מנכלות החלטות לא טובות ומדפיסות כסף החלטות כן טובות הן שחקות לנו בכסף שלנו. Uh, יתרה מזאת כשאנחנו עושים כמעט כל פעולה על הכסף יותר מדי גופים גוזרים את הקופון בדרך uh, חברות אשראי בנקים uh, אני משלם עמלות לכל כך הרבה אנשים על כל פעולה שאני עושה ש, שגם בנושא הזה אם אני רוצה עכשיו להעביר כסף לעומר אני בדרך משלם לבנק על העברה בנקאית קצת לא יודע כזה יכול להיות שקל זה יכול להיות 40 שקל עם הסכום גדול וזה יכול להיות הרבה יותר תלוי מה הסכום אבל ככה או ככה הבנק. על שורת קוד במחשב כי בואו נזכור שבאמת כמה שאנחנו מודר כסף הוא דבר מאוד מוחשי שטרות מטבעות וזה בפועל כשאני עכשיו משלם באשראי וכשאני משלם עושה הבהרה בנקאית אני לא רואה שום מטבע בכל הנושא הזה זה שורת קוד או איזושהי פעולה דיגיטלית לחלוטין שקורית רק בעולם המחשבים ולא שום טרנזקציה אמיתית של כסף לא קורית בעקבותיה בדרך כלל אלא כך תהיה. תנועה הפוכה מהכיוון השני ומקזזו זה וכן הלאה. אבל זה קצת כמו ביטקוין הכל קורה באיזושהי רשת והכל קורה במחשבים והכל קורה בביטים. אז אותם אנשים התעצבנו על המדיניות הזאת ואמרו אנחנו לא רוצים שזה יהיה ככה. מה שאנחנו נעשה זה מטבע שקודם כל יהיה אנונימי אף אחד לא ידע מי אני מה אני ולכן לא יוכלו עכשיו לעקוב אחרי מה שאני עושה ולחייב אותי בכל מיני דברים. זה נותן לי קצת פרטיות בעולם הזה שבו האח הגדול כל הזמן עוקב אחריי זה דבר אחד הדבר השני שהמטבע הזה יהיה אה, ישיר אני יכול להעביר אותו מאחד לשני יש איזושהי עמלה אחת קטנה אבל בסופו של דבר כאילו העברה העמלה היא קבועה לא משנה מה הסכום והיא מאוד מאוד נמוכה הייתה בהתחלה תכף נדבר על זה. ולכן גם פה אני לא צריך את כל הבנקים, הממשלה לא יכולה לשחק לי עם הערך של הכסף, וזה משהו שהוא מאוד uh, כאילו uh, כלכלה טהורה כזאת. היצע, ביקוש, עולה, יורד, ובזה זה נגמר. וכמובן שהמטבע הזה הוא גם וירטואלי אין צורך באמת היום בברזלים בכיסים זה קצת פרימיטיבי ברזלים וניירות בכיס כדי להוכיח שהדבר הזה באמת קיים כשבפועל כשאני קונה אוטו כשאני קונה דירה כשאני קונה לא יודע את כל הדברים המהותיים בחיים שלי שום ברזל ושום נייר פה לא מחליף ידיים. אז זה הקונספט מאחורי ביטקוין כשבפועל מה שישר קורה בעקבות זה. שבגלל שמדובר במטבע אנונימי כמובן שאפשר להתחיל לסחור בסמים אי אפשר לעקוב אחרי שום דבר ולעשות כל מיני פעולות לא חוקיות ולהלבין כספים וכן הלאה מה שעשה גרם לדברים כמו סילקרוץ' דיברנו עליו להתפתח וגרם לביטקוין לקבל שם של משהו קצת מפוקפק. יש שאומרים. שאפילו יכול להיות שהאנונימוס או כל מיני סוחרי סמים או כל מיני ארגונים קיקיונים הם אלה שפיתחו את הביטקוין כדי שלא יוכלו לעקוב אחריהם. ויש כאלה שאומרים שה-NSA וה-CIA וכאלה הם אלה שפיתחו את הביטקוין כדי שהם יפתו את כל העבריינים להגיע לסחור בוואר יתפסו אותם. ובעצם זה לא מוצפן והסיבה שיש כל מיני ספקולציות זה בגלל שאף אחד לא יודע בעצם מי המציא את הביטקוין. מה שכן יודעים שיש איזה שהוא פורסם איזה שהוא מאמר שגם פה שמנו את הלינק אה, של מישהו בשם סטושי נקמוטו לפני אה, אותם חמש שנים שדיברנו עליהם פחות או יותר. המאמר הזה כולל מין נוסחאות וכל מיני הצפנות של, של איך עובד כאילו כל נושא הביטקוין וסטושי נקמוטו עד היום לא כל כך ברור מי הוא. יכול להיות שהוא בכלל לא בן אדם אחד, יכול להיות שהוא קבוצה של אנשים, יכול להיות שהוא באמת ה-CIA או ה-NSA או האנונימוס או ארגון טרור או... אף אחד לא יודע בדיוק מי הוא. יכול להיות שמי שזה לא יהיה מחזיק איזשהו כלי, לפחות מחזיק המון ביטקוינים ביד כי הוא היה מהראשונים, ותכף נדבר עוד רגע על הפירמידה שבביטקוין, אף אחד בקצור לא יודע מי זה הכמות, אבל סביב זה כמובן התפתחו המון אגדות וספקולציות. Uh, מה שלא הפריע אגב לסטטושין הקמוטו לקבל את uh, מועמדות להיות איש השנה של הגרדיאן לשנת 2013, שגם לזה שמתי לינק. Uh, יש עוד כל מיני שאלות שפתוחות לגבי הטרנזקציות, לגבי הביטקוין, חלקן uh, התשובות נמצאות, אני פשוט לא מספיק יודע את זה. לדוגמה לאן בדיוק הולכת העמלה של ה-0.01 ביטקוין על כל טרנזקציה, ששם נדמה לי שזה הולך לארנקים שתכף נדבר עליהם, אבל יכול להיות שלא, לא יודע בדיוק לאן זה הולך. יש עוד קטע שכל העברה שאנחנו עושים ביטקוין מאיפה מגיע ביטקוין וזהו גם קצת דומה לזהב יש משהו שנקרא מיינינג קריאה כמו שאנחנו קוראים זהב ככה אנחנו קוראים גם ביטקוין הקריאה של הביטקוין נמצאת, נמצאת על ידי חישובים מתמטיים. עכשיו זה תוכנן ככה שככל שעובר הזמן החישובים הולכים ומת... ומסתבכים. בצורה כזאת שכיוון שכוח העיבוד של מחשבים עולה אז יש איזשהו קצב קריאה צפוי אם לפני חמש שנים היית יכול עם המחשב הביתי שלך בקיץ לכרות uh, uh, בחודש 50 ביטקוינים אז היום בשביל לעשות 0.005 ביטקוין אתה צריך uh, מחשב ביתי שיעבוד כל הקיץ כי זה כי החישובים מאוד מאוד הסתבכו. עכשיו החישובים האלה משמשים בשביל ההצפנה של הפעולות של ה... טרנזקציות שדיברנו עליהם קודם <coughs> וכאן עולה עוד שאלה. הכמות הביטקוין מתוכננת במאמר של סטושין הכמות או בצורה כזאת שהיא מוגבלת ל-21 מיליון יחידות. כשנגיע ל-21 מיליון הקריאה תייצר אי אפשר להמשיך לכרות ביטקוינים. התאריך <תאריך> גם קבוע זאת אומרת זה יקרה. התאריך <בתאריך> יצא בערך ב-2040 לפי, לפי הנוסחאות שלו. אוקיי. ואז יש אבל שאלה. שאם ה... חישובים של הקריאה, המצפינים את הפעולות ה... של הטרנזקציות, מה יקרה ב-2040 שתיק... שתסתיים הקריאה ובעצם לא יבוצעו פעולות מתמטיות בשביל ההצפנה. אז זה גם שאלה שהיא פתוחה. שוב פעם יש את השאלה של כמה כוח יש למייסדים. כמה כוח יכול להיות העובדה שפשוט יש לה מספיק ביטקוינים ביד כדי להיות מיליארדרים היום, כי הערך שלו באמת עלה בצורה מטורפת. ויכול להיות שיש להם האפשרות שיש להם ביד מפתח כלשהו שבעזרתו הם יוכלו לפרק את כל המערכת הזאת היא קצת לא סבירה כי ביטקוין מה שכן חיובי בו זה שזה אופן סורס לחלוטין זאת אומרת הקוד חשוף לכולם אם היה איזושהי פרצה סביר להניח שהיו כבר מוצאים אותה. נכון להיום אף אחד לא הצליח לא, לא, לא ידוע מקרה שהצליחו לפרוץ לביטקוין. ולמצוא מי עומד מאחורי טרנזקציות כולל אפילו במקרה של סילק אה, אה, ראוט שגם שם כאילו תפסו אותו דיברנו על זה על ידי עבודה משטרתית כאילו, קלאסית של לראות בפורומים מתי להשתמש בכינוי לא נכון וזה בכל מקרה לא הצליחו לפצח את ההצפנה הזאת של הביטקוין. אז, אז הסבירות שלמייסדים יש איזה שהוא מפתח שבעזרתם יכולים לפרק את כל הדבר הזה לא סבירה אבל כמובן שהכל יכול להיות. אז קצת על איך זה עובד שוב פעם בגדול פעם זה התחיל בזה שהיית יכול לכרות ביטקוין בעצמך עדיין יש תוכנות אני פה המלצתי שמתי לינק לאחת שנקראת אסטרואיד איזושהי אפליקציה שתאורטית במק ולפי דעתי בעוד פלטפורמות אפשר אולי רק למק אבל בכל בכל פלטפורמה שלא תלכו ותחפשו ביטקוין מיינינג. אתם תמצאו איזושהי תוכנה גם ל-Windows, גם לאפילו אייפונים וכאלה. העניין שצריך היום כל כך הרבה כוח עיבוד אה, בשביל להגיע לבלוק הכי בסיסי של, אה, של קריאה, שכנראה שזה לא כל כך כבר אופציה ריאלית לרוב האנשים הסבירים עם מחשב נורמלי בבית. מה שמשאיר את האופציה השנייה של להשיג ביטקוינים ברכישה. יש בורסות כאלה שנקראות, אה, נגיד הגדולות הן אה, מאונט גוקס. או ביטסטאמפ ביט או בארץ יש את לא זוכר ביטס אוף גולד שמתי לינקים גם כן לרשימות שונות כאלה ואחרות של כל מיני חלפנים של ביטקוין וכל מיני בורסות בארץ ובעולם השאלה אם אתם רוצים עם שקל או אם אתם רוצים עם דולרים מאיזה חשבון הרוב עובדים אגב עם העברות מנקאיות ולא עם כרטיסי אשראי או פייפאל יש גם כמה כאלה שעובדים עם. אם, אז אפשר ללכת לכל מיני מקולות כאלה או אקסצ'יינג'ים כאלה בתל אביב ושם איכשהו לקנות משהו שדרך זה מחליפים מי למי שלא רוצה לעשות העברות אה, בנקאיות. יש אפילו אחד די משעשע שאני לא כל כך הבנתי אותו שכתוב משלוח ביטקוין על הבית. <laughs> זה די משעשע בהתחשב העובדה שביטקוין הוא וירטואלי.
0: אבל לביטקוין יש ייצוגים פיזיים איזה סטוט כזאת שלהם יש מטבעות רשמיים עשו, כן
1: אסור בעקבו אסור איזה שהוא מטבע מישהו ש... שאמור לייצג ביטקוין אני לא יודע כמה שהוא מטבע פיזי שאתה יכול להחזיק אותו וכביכול אמור לייצג ביטקוין שיש לך. אין לי מושג איך זה בדיוק עובד הדבר הזה אין לי מושג איך זה מתקשר לאלגוריתם אני חושב שלמטבע הזה הוא לא סתם מטבע של ברזל שיש פה איזה משהו אלקטרוני כן מתחבר לארנק שלך. או שיש בו יכולת qr code כזה שמראה שהוא מתקשר לענק לא יודע אני לא לא מוצא בזה כל כך ערך. אבל בכל מקרה אם קריתם ביטקוין או קניתם ביטקוין בבורסה או אצל איזה חלפן או משהו לא יהיה השלב הבא שאתם צריכים הוא ארנק. עכשיו יש ארנקי ביטקוין ארנקי ביטקוין הם גם בעצם תוכנות. אקאונטים באיזשהו מקום. קצת כמו נגיד לא יודע פייפל או משהו כזה. רק שהכסף שם הוא לא דולרים אלא משהו אחר ואתם יכולים לפתוח איזה שהוא אקאונט במאונט גוקס עצמם בבורסה ואתם יכולים לפתוח אקאונט ב, לצורך העניין בלוקצ'יין מאוד מאוד מפורסמים ומוכרים ויש פה עוד אחד ששמתי יש בקיצור רשימה של ארנקי ביטקוין כאלה שהארנק הוא בעצם איזשהו מקום שבו. רשום זה ה-ID שלך זה ה-ID שכשאנחנו עושים העברה בנקאית אני נותן אותו למישהו והוא, אם, אם הוא יכתוב העברה מה-ID שלו ל-ID שלי אז ככה ביצענו את ההעברה בלי שמות בלי שום דבר וגם רשום אצלהם באקאונט הווירטואלי הזה שעכשיו אני מחזיק ב-ID הזה כך וכך ביטקוינים. יש גם לבלוקשיין נגיד אפליקציה לאייפון. ויש עוד ארנקים אחרים, אני משתמש ספציפית בבלוקצ'יין, אה... לא יודע למה, פשוט כי הוא הכי גדול וה... וההיגיון שלי אמר שהכי גדול סביר להניח שבדקו אותו הכי הרבה חנונים וכנראה שיש הכי סיכוי, הסיכוי הכי קטן שיש פה איזה שהם פרצות או שהוא מזויף כי, כי אם הייתה איתו איזושהי בעייתיות כבר היו מפרסמים את זה איפשהו, למרות שיכול שזה גם כן בולשיט. אה... אגב אני קניתי את הביטקוינים שלי בארץ אצל איזה מישהו בארץ שכבר אני חושב שלא פעיל יותר קוראים להם ביטקוין co.il או משהו כזה אני חושב שהם כבר לא פעילים יותר לא יודע למה. אבל ביטס אוף גולד הוא מישהו ששמעתי עליו דברים טובים בארץ גם כן. עכשיו מה שזה מעניין זה שביטקוין לא לבד ברגע שהדבר הזה קצת הצליח ישר קמו לאלטרנטיבות אחרות. <אז> המוכר יש כאן פה לינק לרשימה של אלטרנטיבות שיש את name coin ו-pp coin ובטא coin ואנו coin ופניקס coin ופזר coin ומלא כאלה אבל העיקריים והמוכרים באמת זה ביטקוין ולייטקוין אני חושב אלה כבר אתרים שאתה פתח אפילו נגיד לפיירט ביי והם מבקשים תרומות בשני המטבעות האלה. <Medal silver star> יש מטבעות אחרים וירטואלים כמו קיוביק וטיימקוין וכאלה שפחות או יותר מתים כבר כאילו זה עלה וירד יש מטבעות הבטא קוין הוא חדש יחסית. כל שם ברשימה סטטוסים של במי כאילו קצת נותנים איזה שהוא כיוון במי להשקיע במי לא כרגע נראה שמי שרוצה להיכנס בקטן עדיף ללכת על הלייטקוין הוא... הוא נהיה מספיק מיינסטרימי כמו הביטקוין אבל uh, עדיין הערך שלו הוא שפוי יותר. בשביל לקנות ביטקוין אחד היום צריך לשלם 700 דולר שזה uh, כמעט אלפי, כמה זה 1500 שקל. 750 דולר אז, uh, והוא היה כבר ב-125 דולר אז זה קצת קשה אולי להשקיע השקעה ראשונית בביטקוין אז אפשר להיכנס ללייטקוין. עוד פעם,
0: הלייטקוין אני איבדתי קצת פתיד, אחר לגמרי.
1: אחר, אותו, אותו קונספט אבל אחר. כמו שאתה
0: יכול ללכת לעבוד בדולר או ביורו או אחר. אז יכול להיות שנגיע לעולם בו יש לנו שתי מטבעות וירטואליים ונגיד זה, זה המטבע הבינלאומי זה. ואז איך זה עובד הרי כרגע היחס שערים בין מדינה בין דולר לאירו מתבשש על הסחר בין שתי מדינות הפה סחר מול מדינות אחרות זה פתאום נראה לי בעולם אוניברסלי שבו יש שתי מטבעות אוניברסליים. היחס ביניהם איך הוא נקבע זה, זה פשוט יהיה כמו שאמרנו זה כאילו הכוח נראה לי של, של הכשף הישן בגלל שהוא רגולטרי אה, נכון שהוא נתון אולי לאיזה גחמות של איזה אינפלציה מטורפת כמו שהייתה בארץ ב 83 או בהחלטות של שליטים כמו בגרמניה וכדומה אבל ברוב הזמן יש פה היגיון מאוד ברור מסוים לגבי זה שזה. הכל קיים בתוך מדינה הכל מכיל את עצמו והכל מול מדינה אחרת שמכילה את עצמה ופתאום עם מטבע אוניברסלי זה לגמרי הפך להיות עניין אה, ספקולציוני כאילו זה הכל. אה, דווקא אולי שוב אולי זה סתם בגלל שזה אנחנו פחדים לעבור מתן לי עז אני אתן לך גמל לתן לי שעורה אולי זה אותו שלב בדיוק של מעבר.
1: ואל תשכח שיש גם אני כבר לא זוכר איך קוראים זה הנוסטרו שיכול להיות מתבלבל. אבל יש שוק שלם נגיד ש... בעולם הבנקאי הרגיל שבו אתה סוחר בהפרשים שבין הערך של נגיד אתה הולך ליורו ויורו היום מול דולר הוא כזה זה יש איזשהו יחס ביניהם ויורו מול ין הוא משהו אחר ונוצר הפרש בעצם ביחס שבין ין לדולר בעקבו ין ליורו נגיד בעקבות ההפרשים מול הדולר זאת אומרת, יש עולם שלם של סיבוכיות גם בעושר המטבעות שיש היום בעולם. כן. איזה
0: שיבחות דווקא שלי למשל אישי תמיד התעניינתי בה כי למשל אנחנו רואים היחס מול הדולר לשקל ואנחנו רואים שעכשיו הדולר יורד כביכול. מצד שני זה רק אנחנו זה רק השקל מול הדולר שלנו לך תדע מה קורה ב... במדינה אחרת ואז רק אתה רק צריך להשוות אז את השקל מול דולר ושקל מול דולר קנדי ואז רק לדעת שאוקיי זה לא רק מולנו שזה יורד. דברים כאלה אבל.
1: מה לא, שאני יודע זה שאפשר לקנות היום ביטקוין זאת אומרת הבורסה מטפלת גם ביחס שביניהם זה אחד שתיים אני יודע שכמו כמו שלזהב נגיד בבורסות שונות יש מחיר מעט שונה אז גם בכאילו ב... אם אתה הולך למאונט גוקס שהיא בורסה אחת ואתה הולך לביט סטמפ, שהיא בורסה אחרת. אז uh, במאונט גוקס עכשיו הוא 725 דולר ובביטסטמפ הוא 691 דולר אתה רואה שזה מספיק קרוב אבל זה טיפה שונה. אני לא יודע אם, כמה אפשר לשחק על הדלתאות האלה בקוין הוא 700 דולר כאילו יש. יש גם פה איזה שפשוט בורסות כמו בורסות רגילות יש הפרשים יכול להיות שמישהו יש לו את הקפסיטי לשחק עם ההפרשים האלה יכול גם על זה לעשות את איזושהי קופה אבל ולאט לאט זה יתאזן ויכול להיות שלא כי העמלות פשוט uh, יבטלו את זה. Uh, מה שכן שוב פעם ככל שעובר הזמן הביטקוין מקבל עוד קורים עוד ועוד דברים שנותנים לביטקוין מעמד של מטבע לגיטימי או לפחות משהו שיש לו ערך. אמיתי בעולם uh, לדוגמה uh, כשה-FBI uh, תפסו את סילק uh, רוד הם לקחו את הביטקוינים של סילק רוד כבר היה להם את הסיסמאות אז לא היה להם בעיה להגיע אליהם והם שמרו אותם. כמו שמתנהגים לכסף אמיתי שהם עושים כשהם תופסים איזה שהוא נגיד מאפיה או משהו. Uh, לשמור את הכסף אומר שביניהם יש לדבר הזה ערך, ואם ובס... יש לו ערך אז בסוף התהליך או שהם... Uh... אני לא זוכר כבר מה התלכים יכולים או לחלק אותו לציבור או למכור אותו להפיץ אותו משהו כזה אני לא זוכר מחויבים לעשות עם כסף שהם תפסו משהו יש חוק והם פועלים עם הביטקוינים על פי החוק שכמו שהם פועלים עם דולרים מבחינתם אין הבדל בכלל אז כבר אם ה-FBI מתייחס לזה כמו אל כסף אז זה נתן איזה שהיא היו גנבות של ביטקוין שיש אנשים שהסתכלו על זה כאל משהו ש... מוריד כאילו מהלגיטימיות של המוצר או של הביטקוין ה... אבל בפועל אם מישהו הלך ו... ו... ותכנן שוד ביטקוין מתוחכם ועשה social manipulation כזה אתה יודע ששכנע מישהו לתת את הפרטים שלו כדי לגנוב ממנו את הביטקוין ודברים כאלה. שוב פעם זה אומר שיש מאחורי הדבר הזה איזשהו ערך. יש שאומרים שכמו שאמרת קודם אני לא יודע אם העתיד יהיה שני מטבעות וירטואליים שונים יכול להיות שהעתיד יהיה מטבע אחר רב, שלישי או רביעי או חמישי שכל פעם תהיה עוד איטרציה שילמדו מהטעויות של המטבע הקודם ולאט לאט לאט זה זה, זה, זה יתכנס לכדי זה מטבע שהוא כבר נקי מרוב הטעויות נגיד שיש בביטקוין. נגיד אחד הדברים הבעייתיים בביטקוין זה שאם עשית העברה למישהו וטעית נגיד ב-ID שלו. וצריך לזכור שהייתי פה זה 17 אלף ספרות שם.
0: זה הש, מי שמכיר, זה ממש כמו איזה... מה זה היה אבל כאילו שבאחד הסרטונים השבירו מה זה בעצם מה הופך להיות ההש כאילו. אני לא זוכר. שכחתי זה כאילו ההש הזה זה הסוג של השם שלך המיקום שלך והזמן שלך יחידניים בעולם לא יכול להיות עוד קוד כזה כי הוא לא יכול לבצר עוד פעם קוד כזה.
1: כן. זה משהו שמתווסף בסוף איזה 30 או 40 אני חושב סימנים או משהו כזה. זה 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 זה, זה משהו מאוד מורכב. אבל אם טעית באחד מהם והכסף עבר לחשבון הלא נכון לעשות אנדולה דבר הזה זה מאוד מסובך. מאוד 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 מאוד, מאוד מסובך. שזה נגיד משהו שבפייפל או בכרטיס אשראי אנחנו יכולים לבטל בקלות. אז יש אומרים שזה חלק מהבאגים. נגיד של ביטקוין שלא חשבו עליהם ולא טיפלו בהם כמו שצריך ויכול להיות שבמטבע הבא תהיה דרך לפתור את זה. אגב בפועל כשמבצעים העברה לוקח קצת זמן עד שהיא מאושרת עד שהדבר הזה טופל על שום פעם ההצפנות והכל ולכן כן יש אפשרות לעשות איזשהו סוג של אנדו אבל אני אמליץ לכם לעשות קופי פייסט של ה-ID כשאתם עושים את זה בצורה כזאת שלא תתבלבלו כי, כי אני שמעתי מקרים שזה ממש בעייתי לעשות את האנדו. מה עוד אני
0: אני אישית מכל העניין של הביטקוין זה. זה דבר שמאוד קשה תפיסתית זה אני משווה את זה גם כששואלים אותי אז מה זה ביטקוין כולל מישהי מהמשפחה שיש לה תואר שלישי במדעי המחשב היא בכירה מאוד בזה והיא מבינה מה מה זה למה. מה עכשיו. זה כאילו זה גם האנשים המתקדמים וגם אנשים המאוד אה, אה, פתוחים במוח טכנולוגית מאוד קשה לקלוט את זה כי זה, זה באותה מידה אה, לאלף אלפי -אה, הבדלות כמו אה, להבין את הקוואקים אה, אה, את תאוריות תיאוריות... חלקת קוונטים. <תפס> 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 אני אגיד לך
1: לא בדיוק. כי לדעתי לפחות כי בסופו של דבר שוב פעם התחלנו להסביר מה זה כסף ולהבין שגם הכסף שמתייחסים אליו בסך הכל איזושהי אמונה משותפת של כולנו אין ערך אמיתי לנייר הזה שאתה מחזיק ביד חוץ מהעובדה ששנינו מאמינים שהוא 200 שקל ואגב אתה מכיר את זה מעולם הוולד אוף וולדקראפט או מיינקראפט אני לא זוכר שהכסף של, של המשחק נמכר נגיד באיביי -E uh, נכון. תקן אותי אם אני טועה נמכר באיבאי באנשים באי, מוכרים באיבאי באי, את הכסף של המשחק כדי שאנשים חכך... אחרים קונים את זה מתקדמים במשחק איכשהו. או כל מיני דברים כאלה. זה סחורה שיש לה כסף זה הכל זה, זה משהו שיש לו ערך והביטקוין הזה אתה יכול, הוא, אתה יכול לקרוא לו מטבע אתה יכול לקרוא לו סחורה אתה יכול להשוות אותו לדולר אתה יכול להשוות אותו לזהב. הוא באמת איפה שהוא כנראה באמצע אבל בפועל אין כל כך הבדל בינו היצע וביקוש, גם מבחינת זה שרוב הפעולות הבנקאיות שאנחנו עושים היום הם מעברה דיגיטלית של משהו ברשת ולא מעבר לזה, זאת אומרת, ובסך הוא מטבע, הוא, הוא כאילו זה, 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 זה מה שזה. הוא חדש אבל והוא לא שייך לאף מדינה זה קצת מוזר ובאופן כללי כל דבר חדש אנחנו קצת חושבים בו אבל ככל הנראה אם לא זה אז זה שאחריו אם לא זה אז זה שאחריו בסוף כנראה נעבוד עם משהו שיותר דומה לביטקוין אני חושב מאשר למשהו שממשלות יכולות לשחק איתו.
0: אני זוכר שסוואטס החברת שעונים ניסתה לעשות אינטרנטיים.
1: נכון עם האלף יחידות
0: נכון כן, נראה לי זה היה בהשראת גם הסטאר דייט של סטארטרק כן כן משהו הזוי כזה אבל כן יש נורא צורך לקחת את הגלובליזציה צעד אחד קדימה כי זה מצחיק כי מצד אחד כמעט רוב התומכים של ביטקוין הם המתנגדים הגדולים של גלובליזציה אבל אני חושב שזה.
1: נכון שזה צעד מאוד חשוב בגלובליזציה תכלס אז כאילו זה, זה
0: שוטר אבל זה לא סותר זה כאילו זה, זה להתמודד עם גלובליזציה ב, בכלים שלה כאילו להילחם באש באש. שפיים אבל שפיים לא, זה, זה קשה שפיים. לתפישה. <coughs> הקונספט של זהב הוא קשה לתפישה. העובדה שבפורק נוקס ובניו יורק יש כאילו כמויות עצומות של זהב שאין להם שום מטרה נכון זהב זה אחלה חומר והוא מאוד חשוב להמון תהליכים בכימיה ובמדע ובהכל אבל. תכל'ס הוא לא כל כך מה שתרשו ממנו.
1: אז, אז הוא... אני אגיד לך שתי אנקדוטות מעניינות שפה צריך גם כן לזכור שאני לא זוכר בדיוק את היחס אבל לבנק יש איזשהו יחס של הלוואות שהוא יכול לתת כנגד הכסף שיש לו. Okay. ואני חושב שהיחס הזה הוא פי או משהו כזה זאת אומרת אם הוא מחזיק בבנק זהב בשווי מיליון שקל מותר לו לתת עד עשרה מיליון שקל הלוואות. אוקיי? Okay? רק מראה לך שלתשעה מיליון שקל אין שום גיבוי בזהב הם, הם לא
0: וגם הם וגם מלכתחילה לה...
1: וימשכו את העשרה העשר, מיליון שקל האלה. אין אותם הם לא קיימים
0: נכון וזה קונספט שתמיד לדעתי האנשים שכאילו. או שפחות מבינים איך זה עובד או שהתפישה שלהם היא מאוד פשטנית באמת יגידו אז זה אומר שהכל יכול להתמוטט ברגע אם כולם יחליטו להציץ את אבל לא המדינה יודעת לגבות את עצמה דברים האלה נכון, אבל גם היא עוד תדע איך להתמודד עם זה. אז זה לא כל כך שחור ולבן אבל אבל כן זה זה הכל הקונספט הזה של בנקאות הוא הזוי לגמרי זה אין ספק. אבל בסדר אני המצלחתי לדבר. כל הקונספט של בנקאות הזוי לגמרי בקטע. רגע רגע
1: היה עוד דוגמה מאוד יפה על אלומיניום. אלומיניום. כשהוא גם כנובל נוח הררי שנפוליאון השלישי בתקופתו. האלומיניום היה מתכת מאוד נדירה ויקרה והכלי אוכל הכי שווים שלו אלה לאורחים הבאמת מיוחדים אצלו היו עשויים מאלומיניום והאורחים הקצת פחות שווים קיבלו את הכלי אוכל מזהב. ואתה יודע מעט מאוד זמן אחר כך הייתה את ההתפתחות הטכנולוגית שאפשר להפיק אלומיניום בצורה ממש זולה וזמינה והוא הביל את כל הערך שלו. אז באותה מידה אתה יודע יכול להיות שמחר מישהו יצליח לייצר זהב בצורה תעשייתית וגם הוא יאבד את הערך שלו זה... או שימצאו כוכב אני לא יודע שהוא מפוצץ ביהלומים והם יאבדו את הערך שלהם. אז כן אבל תשמע יהלומים כבר אנחנו יודעים
0: לייצר זהב כבר לא צריך לרוב התהליכים דווקא סיליקון אנחנו פתאום צריכים יותר או השד יודע מה אנחנו...
1: לא יש כל מיני מחצבים הייתה את הכתבה שדיברנו שבוע שעבר אני חושב. לא לפני כן. לפני כן על 52 חומרים שיש בטלפונים חכמים שמתוכם 12 לא רואים שיש להם תחליף נכון משהו כזה אמרנו אז, אז שוב אז יכולה, זה ערך שלם עכשיו עולה עד שתמצא להם תחליף עד שתלמד לייצר אותם ולכן יודע, באיזשהו מקום ביטקוין גם כן. יכול להיות שיקרה משהו שיפרק אותו אבל הנה כאמור גם לזהב יכול להיות שיקרה משהו שיפרק אותו וגם למרקר מני יכול להיות שיקרה משהו שיפרק אותו. וגם לנדל"ן דרך אגב יכולה להיות רעידת אדמה או משהו אני לא יודע שתשמיד אזור. כאן יש. זה קצת יותר ספקולטיבי, אני מסכים, אבל מצד שני, אין משהו שהוא באמת במאה אחוז בטוח, וגם לא צריך אולי לעשות. אני, מה שעשיתי, שמתי אלף שקל, זה היה כסף שמבחינתי, הפסדתי אותו, הפסדתי אותו, אבל זה לא נראה לי שהוא כואב כל כך יהיה, לעומת הפוטנציאל שיש באיזה ערוץ חדש לחלוטין כזה. אגב, יש פה גם אפקט לחלוטין של פירמידה. מי שנכנס ראשון, מי שקרא ראשון, אז uh, היו לו הרבה ביטקוינים, וכל מי שבא אחריו יותר קשה של ביטקוינים. אבל אם הוא נכנס ומשקיע חדש אז הישן מרוויח מזה לגמרי התנהגות קצת של פירמידה למרות ששוב גם במטבע רגיל יש התנהגות של yeah. פירמידה. Yeah.
0: <אז> <אז> זה פירמידה מוגנת גם צריך להבין שפירמידה במהותה היא לא רעה פשוט יש לה סוף. והפירמידה הרעה זה מה שנקרא הפונזי הפונזיסקים שזה כאילו מבלבלים מן השניים אבל. זה, זה כבר משהו אחר כי זה פרמידה שנבנית על חללים ריקים בלי שום תמורה זה, זה הבעיה האמיתית בפירמידה. ופה כן זה פה זה פירמידה עם סוף וזה זה, זה דומה לזה כן. אבל לפני שנעבור לשני האנקדוטות אחת הסיבות של דברים כאלה שהם נורא לא גיקאיסטים עולים לכותרות אלף כל זה כמו שאמרת הכרה כמו שכשהחרימו את הקשב של שינקרוד באמת החרימו אותו. זאת אומרת שהוא אמיתי. עוד דבר שמעלה דברים להכרה זה בדרך כלל הקוריוזים, השיפורים המצליחים, גם מגניבים דברים שמצליחים להלהיב את הדמיון של האנשים זה בדרך כלל גם דברים שיגרמו לדבר הזה להישאר בזיכרון. וזה בדיוק של השיפורים שיש לנו לפני כן אני רוצה להשתמש בתוכנית כדי לקדם את היוזמה שלי. אתה דיברת על ביטקוין, על לייטקוין, אני רוצה לנצל משהו אחר. אני השקעתי לפני 20, 20 22 שנים. הסכמתי המון מזמני מכוח העיבוד שלי מהמרכה שלי הכל לפוגים. ויש לי מזוודה שלמה בפוגים כולל המון פצצים הם הרבה נדירים וממש דרות מלאות כאילו ואני חושב שהגיע הזמן לקדם את העניין הזה.
1: אז אני רוצה להגיד לך שאני השקעתי לא נכון ובכיתה ו' לא קצת לפני כאילו היה לי ולחבר את אוסף הגוגו עם הכי גדול בבית ספר. וגוגו הם לא שווים כלום כל קיץ פתאום השוק מוצף בעוד גוגו הם ומאבדים את הערך שלהם.
0: כן זה, זה, זה שוק הונתי זה זה גם מחלק מהעניין זה זה כמו סטארטאפ סך הכל הכל פה זה. כן. קיצור אה, אז, אז שני שיפורים מגניבים אה, שקרו לאחרונה אחד אה, ממש משוק הדברים שמצד אחד אה, מצית דמיון מצד שני גורם לך לחשוב מה אתה את עושה. אה, אה. לא דיברנו על זה נכון? לא חושב שזה הזכרנו את זה. אלא הארדיסק. כן.
1: רמזת את זה שבוע שבוע. סאמביק. לא אבל זה
0: היה רמז לא אמרת. אה לא זה היה רמז אה אוקיי. אז אני יודע מה אני עושה. אני לא רע. סתם. בקיצור מה <laughs> שהיה <laughs> 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 בחור שעבד ב-IT בזמנו והשתמש במחשב שלו לקריאה של ביטקוונים ממש בהתחלה מתי אמרת לפני חמש שנים בערך. <laughs> <laughs> בריטי. כן ב בריטי והשתמש בו לקריאה ושוב פעם באמת זה היה. <laughs> היית כל מיני מחשב עם הרבה כרטיסי גרפיים הכל ופשוט קורא ביטקוינים זה הדבר האפשרי והכל היום לצורך העניין למשל כמו שאמרת שאתה יכול לעבוד קיץ שלם כדי לקבל איזה נקודה אחת ביטקוין זה בעיקר. הדרך הכי קלה לחשוב על זה שהיום כדי לייצר ביטקוין בבית החשמל יעלה לך יותר מהערך של הביטקוין. כן. החש...
1: בגלל אז... זה כדאי לעשות את זה בעבודה.
0: בדיוק. בקיצור אז הוא היה לו עבודה היה לו IT עושה כמה ביטקונים האלה ובאיזשהו שלב המחשב התקלקל הוא היה צריך להחליף הוא שם את הארדיסקים הביטקונים במגירה והמשיך בשלו והרכיב מחשבים והכל. וכשהוא עזב הוא היה צריך לעשות איזה ניקוי או משהו החליט לנקות את כל המגירות אסף את כל ה... אתה יודע זה בטח אם זה היה לפני 5 שנים זה היה ארדיסקי לאיזה 100 גיגבייט והיום לאף זה לא מעניין אותו. אסף הכל וזרק לאיזה מזבלה. שבוע הוא שוב בתקופה האחרונה שמדברים הרבה על ביטקונים הוא נזכר שהיה לו ביטקונים והוא קרא ביטקונים. וביטקונים הם עדיין הם קודים של מידע שכל עוד נכון שלא לא לא השאית איתם או לא העברת אותם הלאה או לא שחררת אותם לעולם הם, הם במחשב שלך הם קודים עם נכון. שירות קוד על הארדיסק. אה, אה, ש... הם לא, הם לא תלויות תוכנה אבל נכון אם נגיד המערכת הפעלה עליך אתה יכול
1: לשמור אותם או באקאונט אונליין או בתוכנה על המחשב שלך בארנק על המחשב שלך
0: זה אז לפני חמש שנים זה סוברנטייך לא היה כל כך נפוץ כל העיניין של אונליין והוא שמר את זה על המחשב שלו והוא זרק את הכל הפך. וכשהוא תפס את הראש והבין שהיה שם כמה ביטקונים הוא הלך וזכר כמה ביטקונים היו לו והוא חישב את זה היה לו 7500 ביטקונים. על ארדיס כזה
1: שלפני שבועיים היו שווים שבעה וחצי מיליון דולר
0: נכון. אמנם בפאונדים זה, 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 זה קצת פחות פח. אבל כן. והוא זרק אותם לפח והוא הלך כמובן מהר מהר למזבלה וכשהוא הלך למזבלה ואמר ופה אמר כן אפילו שבמזבלה הצליחו לכוון אליו ולהגיד לו כן זבל מהאזור שלך או מהמשאית מהזה שלך שמה את זה פה בגבעה הזאת אבל. אם אתה אומר שזה לפני שבועיים זאת אומרת שהדבר הזה הוא בערך בעומק של אה, אה, מטר מטר וחצי. וזה מטר וחצי של זבל גולמי. מטר לא...
1: וחצי של זבל גולמי על פני שטח יחסית גדול זה לא הנקודה הזאת תחפורמת זה, לא
0: זה, 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 זה לא בפחפה זה לא בפחפה ליד הבניין כן זה לא צפרדע. אה, אני האמת שאני לא, לא זוכר מה השיפור בסוף הוא לא עשה את זה נכון הוא לא הלך וחפה לא, בזבל. לא
1: הלך קצת חפה ביתי אש פסיכים כן כי, כי זה זה זה
0: אם היית יודע שאיבדת שם אה, שק מלא במזומנים בשטרות של 100 דולר. וידעת שזה שם אוקיי לא שגנבו את זה או זה בדרך מה לזה או שזה נשרף ידעת שזה שם אני די בטוח שהייתה חופר שם גם אה, חודש רצוף. משהו אבל נראה לי בעובדה שזה ארדיסק ואיזשהו עובדה שזה ביטקוין ועובדה שהוא לא התאמץ בשביל זה באמת כאילו. אולי זה באמת זלזלת בזה ואולי זה גם אחד מהחסמים שעומדים בדרך של ביטקוין היחס למשהו וירטואלי לפחות בדור הנוכחי עד שאנחנו נמות והנכדים שלנו החליף אותנו הוא עדיין בזלזול מסוים. <אז> ואנחנו רואים את זה גם באנשים מכרטיסי אשראי שמבחינתם זה לא כסף. <אז> <אז> וזה החל מפייפלים ודילים ואתה קונה קופון בדיל וזה עלה לך ואתה הולך עם נייר אבל בפועל אתה הוצאת על זה כסף שזה עבד. זה אולי זה גם משהו תפיסתי שהוא כרגע מאוד חסם בלהתייחס לזה ברצינות הדור מעלינו וגם אנחנו עם כל כמה שאנחנו חושבים שאנחנו מתקדמים התפיסה הזאת קשה לנו. וגם אני חושב שגם כל אלה שאנחנו שומעים אותם בחדשות ואתה יודע מתראיינים בי לילה בחצות לילה כלכלי וכל מיני כאלה והם מתלהבים כל הצעירים. אני לא בטוח שאנחנו יכולים לתפוס את זה אני אולי ילדים שלנו אולי הנכדים שלנו יצליחו סוף סוף לתפוס את העניין הזה. לנו
1: קצור שבעה וחצי מיליון דולר במזבלה בעומק מטר מטר וחצי מה אתם עושים. זה
0: גם. הנקדות השנייה. כן זהו אם אתה יודע על זה יותר ממני אני אשמח כי אני רק בעיקר קראתי <laughs> את הכותרת. מה
1: שאני מכיר זה גם את הכותרת פחות או יותר שלפני גם כמה שבוע שבועיים. <laughs> <laughs> מישהו הלך לקנות טסלה. ששווה טסלה s שווה 103 103 אלף דולר
0: זה המאובזרת מאוד
1: כן 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 והוא במקום זה שילם ב-91.4 מטבעות ביטקוין ו... ובעקבות פעם אם קודם דיברנו על ביצוע רכישה בכסף הזה הנה טסלה קיבלה את הכסף הזה בתור 100 אלף דולר בעסקה של 100 אלף דולר. שזה שוב פעם עוד קצת לגיטימציה למטבע למרות שאילון מאסק א' יכול לספוג את זה וב' גם הוא אה, איש טכנולוגי גיגי כזה אז אם הוא לא יאמין בביטקוין מי יאמין. אה, אבל שוב עוד, עוד קצת לגיטימציה לדבר הזה בעקבות הרכישה הזאת עוד עשרה מתעניינים ברכב כאילו בטסלה בביטקוין הגיעו. זאת אומרת כבר הונחות להיות כנראה עוד עסקאות כאלה וזה עוד לגיטימציה למטבע הזה. Ee, זהו מעניין, מעניין לראות מה יהיה איתו. Ee, כרגע הוא שוב פעם ירד קצת בשבועיים האחרונים, בעיקר בגלל שנדמה לי שסין אמרו שהם אצלם לא מסכימים שיהיה ביטקוין, בגדול, זאת רוח הדברים. לעומת זאת גרמניה כן וכל יומיים יש איזה מדינה אחרת שמגיבה איכשהו לביטקוין, הם לא כל כך יודעים איך לאכול אותו. Ee, המערכות הבנקאיות קצת מפחדות ממנו אפילו. אז נשאר נותר לי רק לראות איך זה יתקדם.
0: אוקיי okay, עד כאן הנון קשט עונה שנייה פרק שלישי שהוא בעצם שידור חוזר של פרק 27 שהיה בכלל לפני בדיוק ארבע שנים אני מקווה שהבנתם את הרעיון ביטקוין הנושא החם שלפני ארבע שנים הוא הנעשה החם גם היום. בינתיים אתם מוזמנים לבקר אותנו ב-noncast.rf.media, שם תמצאו את כל הפרטים, כל הכישורים, כל המידע שצריך וכל הדרכים להירשם אלינו כמובן. הנונקסט בפייסבוק, זה ערוץ שאנחנו הכי הרבה מסכימים בו בפרשום עליי, הכי הרבה לייקים וכדומה. ספרו לפחות לשני חברים על הפודקאסט הטכנולוגי הנפלא הזה, לדעתנו לפחות, וככה נוכל להחזיר את הפודקאסט לגדולתו. תודה רבה, לילה טוב, נתראה בפרקים הבאים.